0: Dit is Ellen en Mark gaan vitaal. Een podcast over vitale organisaties, duurzame inzetbaarheid, stressvrij samenwerken en meer werkgeluk. Met Ellen Luttekhuis en Mark Heuten. Dag Ellen. Hey Mark, hallo.
1: Jee, hallo Ellen. Hoe is het met jou? Wat een tijdje niet goed ja,
0: eigenlijk. Ja, nee, er ging even iets langer overheen, ja, maar gaat goed. Gaat goed hier. En bij jou?
1: Had je veel, had je, ja, heel goed. Had je veel moeite met de voorbereidingen?
0: Met deze voorbereidingen? Nou, 21, hè? Ja, viel wel mee, viel wel mee. Ik, uh, ik, ik, ja, ik kan daar niet zo, ik kan niet, ik las een
1: stuk taarten door, door de brievenbus uh, duwen, toch? Het is echt een grote teleurstelling, ook bij de plaatselijke bakken hier. Maar uh, 21, dat, Mark, ja, ja. dat, is, dat 21. is geen officiële mijlpaal. Oh nee? Wacht maar tot jouw uh, zoontje <laughs> 21 wordt. <coughs> volwassen.
0: Dan wel, dan wel. wordt ja, is ja. de
2: volwassen podcast dan.
0: 18, toch?
2: Oh, weet ik veel.
0: Oh.
1: Oh. Ah, ja, 18 is verwassen, oh, ja. 21 is financieel onafhankelijk. Ja, en uh, dan, dan, dan doe je zo'n 21-party. Ja. had nu gekund. Ja. Maar goed, ik, uh, ik vergeef je het opnieuw. Ik, uh, ik uh, heb daar helemaal geen hoop op. Ik kom binnenkort even jullie kant op. En dan, uh...
0: Ah, leuk. Maar 25 doen we ja. dan?
1: appelgebak. Hm? 25? Ja, bij 25 is goed. Okay. Ja, is helemaal goed. Gelukkig. Hartstikke fijn. Gelukkig. Zeg maar, uh, waar zitten wij virtueel op dit moment?
0: Ja, wij zitten in Zevenaar op dit moment. Ah,
1: in Zevenaar. Ja. Altijd gezellige Zevenaar. Ja. Uh, land 500 kilometer boven Parijs.
0: Ja, zie je. Ik weet je ongeveer waar we zitten. <laughs>
1: <Huh>? <laughs> ja, nee, helemaal goed. Zeg, en, um, maar uh, porque, uh, waarom, Ellen? Ja.
0: ja, waarom? Omdat we, um, we hebben natuurlijk in uh, veel afleveringen over vitaliteit de werkvloer. Dat is eigenlijk de gemeenschappelijke uh, delen, het overkoepelende thema. En um, daarin hebben we echt al heel veel... Deelonderwerp eigenlijk behandeld, hè? leiderschap, bewegen. We zijn eigenlijk nog niet zo heel veel ingegaan op hey, maar dat integrale stukje. Hoe pak je dat nou aan en hoe zorg je er nou voor dat de dingen op vitaliteit echt tot in het DNA van je organisatie komen? Nou, en daarover gaan wij vandaag in gesprek met de gastspreker van vandaag, die zichzelf denk ik even heel goed
2: kan voorstellen. Gaan we best doen. Nou, mijn naam is Pascal Bos. Ik ben werkzaam bij het bedrijf JASO in Zevenaar. Ik ben daar, uh, zoals het chic heet, commercieel directeur. Ik werk hier sinds 2007. Dus dat is ook alweer een hele tijd. Echt Zeker. een, echt een ja. techneut. Als de techneut opgeleid en als de techneut hier begonnen. En uiteindelijk een beetje richting verkoop gefladderd. En uh, de verantwoordelijkheid voor mij is in ieder geval engineering en verkoop. En dat noemen we dan maar commercieel directeur. Maar de naam is niet zo interessant. Het gaat er vooral om dat we gewoon hier lekker, lekker aan het, vitaal aan het werk proberen te zijn. Dat is het belangrijkste volgens mij.
1: Moi. Ja, En, en ja, zo staat voor?
2: Janssen en Zoon. En Janssen uh, ondertussen en zo, is de, nee. de eigenaar van het bedrijf Kleinzoon. Dus het bestaat al uh, meer dan 60 jaar. En we zijn gespecialiseerd okay. in het maken van... Uh, wij zorgen eigenlijk voor toegang, afscherming en ventilatie van techniekruimtes. Kijk. Dus uh, hier in Nederland uh, wel bekend die transformatorhuisjes met die deurtjes met zo'n bliksemschicht ja. uh, ervoor. Ja. Ja. En ik denk binnenkort ook in Spanje. Dat gevoel heb gewoon hè. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja die dat gevoel, je moet dan dat een ambassadeur goed. hebben zitten. En ik denk dat ik wel
1: uh, ja, nou, ik probeer wat te vinden. Ik zou het überhaupt knap vinden als jij hier een transformatorhuisje <lacht> kunt oh. <lacht> oh. Zie je die niet daar, maar, Mark? Nee, oh. alles gaat hier boven de grond. Hè. Hmm. En af en toe zie je zo'n kastje ergens staan. Ja, denkt, maar... Nou, ik weet het niet. Igens ik voor de eerste je zijn. <lacht> ja, 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 ja. Nee, nee, ja. Maar, Tuurlijk, <lacht> als je nog een, je nog een, een vestiging zoekt... De vestigingsmanager is bereid. Oh, Heerlijk. Ja, Eerlijk. Ja, sorry Ellen. Ja, goeie ik ook geen Het nou even niet over jou. Nee, dat geef nee, ik niet dat vooruit. Dat is flauw. Heb je verder nog vragen, Ellen? neem ga gaat meer met gewoon de
0: Maar Eerlijk, je zou eigenlijk de ja. essentie vergeten van de podcast. Maar ja. ga door, Mark.
1: Nou ja, goed, laten we, dat, laten we daar even naartoe gaan. Want uh, ik las uh, Pascal op internet dat jij, jij zet het al in 2007 begonnen ja. hè, bij uh, JASO. Ja. En uh, toen vond je de, onder andere de mensen maar niks. Oh. Het hoofdletter niks.
2: Oh, je hebt wel heel snel uh, ik... inderdaad uh, gelezen.
1: Heb... Ja. Ja. ja, en nog niet alleen de mensen, maar je vond meer niks. Het gedrag, geloof ik. Ja, ook. dat en, klopt. Ja, ja.
2: ja, de mensen ja. vond ik niet zozeer uh, niks. Nee, ja, ik um, ja, dan maar gelijk een beetje van wal steken. Dan, ja, okay. vertel, vertel eens even ja. hoe het zit. Ja, nou, het zit zo. Ik, uh, ik ben dus echt een techneut. Ik heb bij een, 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 hiervoor nog bij een ander bedrijf gewerkt. En uh, ik maakte de overstap hier naar zo, omdat uh, de eigenaar Axel Jansen, een oud collega van mij, en die. Uh, die dacht van, ik kan wel zo'n persoon als Pascal Bos gebruiken binnen de organisatie. Hij had het bedrijf net overgenomen van zijn, van zijn vader. En we hadden wel een bepaalde klik. En toen ben ik hier dus begonnen als een manager van de engineering afdeling. En ja, dan weet je hoe dat gaat. Je komt als nieuweling in een nieuw bedrijf. Een bepaald beeld heb je erbij. Je hebt je eigen historie, breng je mee. Je eigen karakter breng je natuurlijk mee. Ja. ja. Um, ja, ondertussen, ik heb een presentatie en dat vertel ik ook altijd, dat je ja, als manager wil je, als nieuwe manager wil je altijd even scoren. Hè? Dus je gaat dus op zoek naar van hoe gaat het nu eigenlijk bij de afdelingen zo. Ja. En zo ben ik eens begonnen met het kijken naar hoe presteren wij nou gewoon puur als engineers. Uh, je moet je voorstellen, wij verkopen een pui of een deur. En dan hebben we zoveel tijd om dat te tekenen, om dat uit te werken. En uiteindelijk wordt die gemaakt. En als het goed is doe je dat allemaal een beetje binnen je tijdsbesteding. Ja. En als het goed is maak je winst en dan, uh, nou, dan heb je een mooi bedrijf. Uh, en wat ik een beetje merkte hier is dat uh, ik ging daar eens op onderzoek uit. En ik zag dat we eigenlijk best wel lang over dat tekenwerk deden. Dus ik wilde dat proces verbeteren. Ik zag ook uit okay. mijn vorige bedrijf uh, zag ik, uh, hoe we daar de processen deden. En toen dacht ik, nou, ik kan dat best wel eens inbrengen, hè, mijn kennis. En daar voelde ik toen al een beetje, soort van: uh, Oh, je bent wel een beetje een indringer die hier nu, wij zitten ah. wij doen dit al jaren zo. Ja. En uh, ja, wie ben ah. jij er iets van te vinden? De verandermanager. Nou, ja, de verandermanager. <laughs> ja. En uh, het was ook niet voor mij een doel om te veranderen, maar ik zag wel kansen. En dan ga je dat eerst maar eens heel voorzichtig uitproberen. En um, nou, zo ben ik dus een project gestart om eens samen, uh, want dat was ook wel een verschil, uh, om eens samen met de, de club van engineers van 15 man, eens ja. samen gewoon te kijken naar ons proces. Uh, wat herkennen we erin, wat zou beter kunnen. Ja. En Dus ik, ik ben begonnen met juist bottom-up met de mensen samen. Dit is ja. gaan bedenken. En toen ontdekte ik voor het eerst dat dat voor mij... nog helemaal niet de cultuur in dit bedrijf was. Ah, oké. Okay. Okay. Dus er zat best nog wel uh, vanuit traditionele... Het, het autoritaire leiderschap in. Hè? Dus uh, ja, uh, de leidinggevende die alles bepaalde... en de, de, ja. de mensen voerde uit. En dat had ik toen echt allemaal nog niet door. En ook niet wat dat voor een effect heeft, hè. Uh, ik was meer van het andersom, hè, samen met de mensen. En om een lang verhaal kort te maken, ik ben met het proces aan de slag gegaan. En daar ondervond ik zoveel weerstand bij die verandering. En alles wat ik probeerde op een goede manier te doen. Dat bij mij het plezier uh, in het werken helemaal uh, aan het weg raken was. Okay. Uh, en ik was op vakantie. En ik ging uh, een paar doen samen met mijn vrouw en kinderen op de vakantie. En dan denk je nog de avond ervoor, voor die sprong. Nou, morgen ga ik dood. Hey? Ik zeg tegen mevrouw, ja, we gaan morgen zo dood. Uh, ja, nou ja. Zo. En dan denk je, ja, ja, maar wat heb ik tot nu toe dan van mijn leven gemaakt eigenlijk? Hè? En wat vind ik eigenlijk op het werk? En toen bedacht ik me, nou, ik vind het ook eigenlijk helemaal niet zo leuk meer op het werk. En toen ging ik weer nadenken, ja, wat vind ik er dan van? Ik dacht, nou, ik vind het zo, uh, zo negatief allemaal. Uh, en ik ga er zelf aan meedoen. En dan heb je dus de n ik vond ook dat we allemaal heel individueel bezig waren. Dan heb je de I. Uh, we begonnen ook best wel kleinerend naar elkaar te zijn. Ook van, ja, jij kan dat niet. En dat heb je nu al zo vaak verteld en uh, jij snapt dat toch niet. En we hadden een hele sombere sfeer. Dus heb je N-I-K-S. Dus dat ben ik eens als definitie gaan droppen na de vakantie. En ik heb mijn collega's eens gevraagd van... Uh, ik vind dit eigenlijk niet meer zo leuk. En ik ga ermee stoppen, want ik merk nu ik twee jaar hier rondloop... Mm-hmm. dat ik hier aan mee ga doen. En dan raak ik mijn eigen persoonlijkheid kwijt... Dus uh, ik heb
1: toen maar eens... Ges- en dat vond je ook maar niks, denk dat ik. Dat vond ik niks. Ook maar niks, ja. Dus ik maar, heb, nee, dat vond je ook niks. Was niks dan ook
0: hetgeen... Was dat dan de, de pijn? Of hè, Je wilde het proces verbeteren, ja. maar je, je merkt op een gegeven moment... er hey, de, 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 de heerst een cultuur waarop dat ja. lastig is. Men wil niet veranderen. Dus daar zat voor jou dan de pijn.
2: Dat was voor mij de pijn, ja. ja. Okay. Dus het veranderen op zich, ja, er zijn wat technieken voor... en de brainstormsessie deed iedereen ook vrolijk aan mee. Dus dat was het moeilijk ook niet. Hè. Ook ja. nieuwe ideeën bedenken is eigenlijk het moeilijkste helemaal niet... Maar het oude loslaten en dan vervolgens nieuwe dingen gaan doen, daar zat hem de pijn. Ja. Maar ook, en hoe ga je dat dan met elkaar, hoe ga je met elkaar om? Ja. En dat was voor mij de pijn, dat ik zeg, ja, ik vind het gewoon niet meer leuk. En zo ontstond niks. Ja. En ik ben toen eens mijn collega's dit gaan delen, dat ik het allemaal maar niks vond. En dat ik mezelf erop betrapte, dat ik eraan mee ging doen. Ja. En ik dacht, dit wil ik doorbreken. En dat heb ik eens gedropt bij iedereen.
1: Ja, dus jij, ik stel me zo voor, dat je nou, je, je bent op vakantie geweest, hè, gezellig. Je hebt even over nagedacht, over morgen gaan we dood. En toen kwam je hierop ja. en toen zei je van, eh, 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 niks, eh, dat is nogal een boodschap toch, of niet? Ja. Of viel dat wel mee?
2: Nee, het was wel ben een... het herkend? Ja, uh, het was een dusdanige boodschap dat uh, mijn eerste sheet was ook, ik stop ermee. Ik was heel erg zenuwachtig oh. in één keer. En ik had een PowerPoint voorbereid en ik zet onaangekondigd die engineers bij elkaar op een niet regulier overlegmoment. En de eerste sheet was, ik stop ermee. En toen heb ik even mijn mond dichtgehouden. Het was best lastig voor mij om mijn yeah. mond dicht te houden. En toen heb ik eerst eens in de, in de, in de, in de zaal gekeken, zeg maar, hoe daar naar gekeken werd. Yeah. Toen stond er van, ja, wat ik ervan vond, niks. En toen heb ik me omgedraaid en toen heb ik iedereen aangekeken. En toen heb ik gezegd, ja, ik wilde graag eens met jullie delen. Maar ik ben ook vooral benieuwd, wat vinden jullie er eigenlijk van? Zijn de mensen die mij begrijpen, die mij niet begrijpen, wat willen jullie hierover kwijt? En dat had ik blijkbaar al een beetje onder water aangevoeld. Er zijn altijd wel mensen die vonden het helemaal prima. Yeah. Maar je maakt natuurlijk twee jaar lang ook mensen mee... waarvan je het gevoel hebt, die vinden het ook niks. Yeah. Alleen er blijft zo'n mechanisme overrent. En dat doe je dan maar met z'n allen. Maar yeah. er moet iemand zijn of iets wat dat doorbreekt. Yeah. Dus ik had er wel vertrouwen in dat ik het kon droppen. Aan de andere kant, ik had ook met mijn vrouw afgesproken... als dit uh, betekent het einde van de carrière van mij, dan yeah. is dat maar zo.
0: Ja. Yeah. Ja, echt super mooi om te horen. Want dat is natuurlijk ook uh, super herkenbaar en door te vertalen naar een stukje duurzame inzetbaarheid op de werkvloer. Ik denk echt dat het ook daar zo werkt dat je, uh, als je daar structureel en integraal mee aan de slag gaat, dat je dat is echt uh, vraagt iets van je cultuur en ja. vraagt ook iets van de mensen die uh, willen veranderen. En er is daar ook altijd een groep die je uh, niet, ja, niet helemaal goed meekrijgt. Ja. Dus uh, ja, fantastisch ja. verhaal. Ik zou zeggen, ga, ga, ja. neem ons verder mee daarin.
1: Nou ja, het leuke is dan... dan ja, dat... Dat, is, dat, is niet, dat is niet niks, hè, wat je nou zegt. Nee, maar toch nog heel even naar die, die cultuur zelf. Ja. En, en hoe zag je dan, nou, ik bedoel, je had je analyse gemaakt... maar zag je het ook terug in bijvoorbeeld uh, resultaten van bedrijven of zo? Dat, dit, dit, ik kan het voorstellen ja. dat het werkplezier raakt, maar ja. Was, ja. zag je het breder terug? Ja,
2: maar ik zag het vooral in gedrag en in... Uh, uh, dat mensen niet meer zo enthousiast waren... en hun verplicht nummertje deden. Dus er was ook geen drijf meer om dingen te verbeteren. Ook niet om het voor de uren wel te gaan halen. Want toen ik dat dropte ooit, is van... ik zie dat wij gewoon 23% meer tijd nodig hebben... dan dat er verkocht is. En de eerste reactie was... ja, dan moeten ze gewoon meer
1: verkopen. Ah ja, die ja. Ja. Dus dan wordt het voor
2: de klant nog duurder. Dus er zat geen drive meer in om te zeggen... oh ja, laten we hier eens kritisch naar kijken vanuit onszelf... zodat we het zelf kunnen oplossen. Dus ik denk dat dat best wel een schadelijk iets is. Dus dat je het gewoon zelf al gedoogd... en je al bij neer hebt gelegd... als je iemand met die feiten komt. En vooral dan ook het terugleggen bij een ander... en het wijzen naar een ander. Toen dacht ik, dat is echt schadelijk... denk ik, voor een bedrijf. En je je dwingt jezelf ook niet... om er serieus mee aan de slag te gaan... om het wel te verbeteren, om vervolgens we dus nu bereiken, met veel minder uur... dus we ja. zitten niet eens op die overschrijding die weg is... maar ook na minder uur... dat je het gewoon veel efficiënter kunt gaan doen. Ja. ja. Dus dat, dat levert het dan op als je zegt... nou, uh, dat, dat zag ik in ieder geval gebeuren. En er was nog iets wat ik zag gebeuren. Als wij een bijzondere opdracht kregen... Ja. waarbij je dus moest afwijken van de standaard... dan deed iedere engineer een stapje terug. Dat is heel onnatuurlijk voor een engineer. Okay. Want een engineer is juist geneigd om... Uh, als die standaard is, om er iets moois van te maken... of om iets nieuws te bedenken. Yeah. En ik merkte gewoon dat mensen terughoudend waren... omdat er een angstcultuur was... dat als dingen dus fout gaan... omdat het afwijkt van wat standaard is... Yeah. dan loop je natuurlijk de kans dat dingen misgaan... en dat mensen erop afgerekend worden dat het misgaat. Dat yeah. was wel een beetje wat ook bij die angstcultuur hoorde. Dat je bang bent. Hè? Dus niet de, we zeggen dan niet de kop boven het maaiveld... maar dat nee. was echt gewoon bukken zelfs. Yeah. Uh, en ik denk dat dat ook een killing kan zijn voor je bedrijf. Ja. Er
1: zat dus heel veel vermijding. Heel veel vermijding, ja. Gaan voor het zekere. Ja. 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 En en, nou oké, dus dit dit was je analyse. Uh, En vermijding heeft natuurlijk best heel veel invloed op het resultaat... of op het eindproduct of wat dan ook. Maar toen... Toen, je hebt het niet gelaten bij. Dus het is niks. Nee. Je bent, uh, nee. Nee, klopt. Wat heb je toen gedaan?
2: Nou ja, wat, je, wat ik voor mezelf had bedacht, is welke vraag ga ik nu krijgen als ik dit stel? Nou, ik kan me voorstellen dat mensen gaan vragen: ja, maar wat dan wel? En hoe, yeah. hoe zie jij dat dan? Nou, dat had ik niet zo heel concreet voor ogen, hoe ik het wel zie. Maar ik heb wel geprobeerd, omdat ik natuurlijk heel mooi de letters niks had. Om eens te kijken, wat kan ik daar nu tegenover zetten? Gewoon als metafoor. Niks. En, en wat dan? En toen dacht ik, ja. Waarom maak ik het moeilijk? Ik doe precies het tegenovergestelde van niks. Dus voor de N van negativiteit heb ik voor de P van positiviteit gekozen. Ja. Voor kleinerend heb ik de R van respect gekozen. Voor somber heb ik de E van enthousiasme gekozen. En voor individueel heb ik de T van teamwork gekozen. En dan krijg je P-R-E-T, pret. Dus ik heb gezegd, we gaan van niks naar pret... En pret is dus positief, respect, enthousiasme en teamwork. Dus Echt, dat had ik ook eens mooi opgeschreven. Ja. Dat heb ik ook nog bedacht, ja, maar wat levert dat dan op als we dit gaan doen? Toen heb ik gezegd, veel meer plezier, een hoger rendement. Je krijgt er oh. energie van en iedereen is tevreden, oftewel dubbele pret. Kijk.
1: Dan kun je het allemaal nalezen, mensen. Ja, 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 ja. ja, ja, ja.
2: Dus uh, dat was mijn uh, presentatie, zeg maar, in PowerPoint van niks naar dubbele pret.
1: Oké, dus in diezelfde sessie heb je ook dit al
2: aangekondigd.
1: En hoe hoe landt dan zo'n boodschap, zeg maar? Ja, precies. Uh,
2: (laughs) Sommigen zien het als een gimmick. Sommigen denken, ja, ik denk dat ik begrijp wat je bedoelt. Ik heb dus daarna ook nog geprobeerd uit te leggen... wat ik een beetje zie als verschil tussen niks en pret. Maar wat nog belangrijker is... ik heb toen alle 15 mensen individueel gevraagd... wat vind jij er eigenlijk van? Ja. Zodat ze zeg okay. maar konden zeggen: Nou, ik vind het wel prima. Of uh, ja, ik snap wat je bedoelt. Ik zou ook wel wat meer pret willen.
0: Ja, dus het individuele gesprek.
2: Individueel. Ja. Waar iedereen ja. bij zat. Ja.
0: Oh, waar, okay. waar iedereen ja. bij zat. Ja. Dus
2: aan diezelfde sessie heb ik aan iedereen gevraagd: Wat vind jij ervan? Uh, en uiteindelijk heb ik met iedereen de vraag gesteld: Zou jij mij willen helpen? Ik weet namelijk niet precies hoe we het moeten gaan doen, maar ik zou op zijn minst. Uh, ik ben blij dat ik dit mag delen met jullie... maar zou jullie mij willen helpen om van niks naar pret te komen? Ja. En laten we samen maar eens gaan definiëren... wat is dat dan en hoe gaan we dat dan doen? Dus ik heb eerst de vraag gesteld... zou je mij willen helpen? Uh, daar heeft eigenlijk iedereen ja op gezegd... ondanks dat ze niet weten uh, hoe Mooi. het zit. Zonder, Z- zonder het sociale af. druk? Ja. ja. <laughs> nou ja, en toen uh, om het verhaal nog verder af te maken... Uh, ik had er nog iets verder voorbereid. Want ik dacht, ja, hoe, hoe, hoe gaan we dit nu doen? Hè? En ik dacht, de mensen die hier dit het moeilijkste vinden... zijn de mensen die het meest gewend zijn aan het niksbeleid. Aan het niksgedrag, ja, zeg maar. Ja, goeie. Dus ik dacht, als ik nou die mensen eens ga vragen... dat zij een soort van voortrekkersrol willen pakken... dat zij zeg maar, zich verantwoordelijk daarvoor gaan maken... met een aantal thema's waarvan ik denk dat hoort bij pret... en dan wel elkaar beloven uit te helpen... maar dat ik die drie mensen zeg maar, een voortrekkersrol zou geven... Ja. En die heb ik gevraagd om, persoon 1 heb ik gevraagd, zou jij samen met ons, als collega's, een pret-symbool willen bedenken? Dat we een symboliek hieraan gaan hangen. Ja. Dat kan iets fysiek zijn of iets symbolisch. Maar dat we zeggen, dit is herkenbaar voor ons als pret-symbool. Ja. Zou je dat samen met de groep willen bedenken? Nou, die persoon zei ja. Dan heb ik een andere persoon gevraagd: zou jij samen met ons één keer in de week willen organiseren dat we een pret-overleg hebben? En in het pret-overleg gaan we bespreken wat we in die week hebben meegemaakt aan pret. Dus uh, misschien gaan we leuke dingen doen... maar je mag allemaal benoemen... en dan gaan we dus bijhouden op een pretlijst... om te definiëren van dit vinden we met z'n allen... of ik denk dat dit pret is. En de andere collega die hebben gevraagd... zou jij eens bij willen houden wat antipret is zodat we ook weten wat we dan niet meer willen. En daar mag je dus ja. bij die persoon gaan inzenden. Die houdt het bij. Dat delen we dus tijdens het pretoverleg. En zo gaan we proberen te ontdekken wat is pret en wat is uh, antipret. En pretoverleg is voor alle medewerkers? Dat was alleen ja. voor de afdeling engineering. Met engineering. ons 15 man. Okay. Wij zijn ja. Echt binnen onze afdeling ja. zijn we begonnen. Ja. En zo zijn we aan de slag gegaan. Ik had uh, die sessie afgesloten met een taart. Ik was al bij de bakker geweest. Ik had al een slagroomtaart laten maken met de letters pret erop. En die hebben we symbolisch aangesneden als startpunt van ons pretgedachte.
0: Uh, ja, Kijk Mark, hij heeft gelijk daar. Ja. Ja, kijk, dat bedoel ik. Ja. Ja, nee. ja, ja. Ik, ja, w- ik wil niet
1: somberen of zo, ja. of negatief, of individueel ja. ja. ja, ja. of zo. Maar hier wil ik toch even opmerkingen over plaatsen. Ja. Ja. Nee, maar, nee, maar goed, zeg maar toch nog even terug. Hè. Dus dat je, je vraagt het een man af, wat vind je ervan? Wat je net zei, een ja. rondje. Ja. Tegelijkertijd, daarvoor had je het over mensen die uh, duikgedrag vertonen. Ja. Was dan de omgeving wel veilig genoeg om zo'n op de man af of vrouw, vrouw afvraag, misschien wel direct te kunnen stellen of niet?
2: Uh, ja, want de mensen die eindelijk dachten van, oh, ik wil ook pret, die waren natuurlijk heel openhartig in. Ja. En dan zie je mm-hmm. ook dat de mensen gewoon wat neutraler in zijn. Oh, ik vind het goed. Ja, ik vind het wel goed. Ja, ja. ja ik vind ja. dit ook prima. Ik vind de ander ook prima. Weet en je wel? De drie die eigenlijk ja.
0: het meeste, uh, uh, nou ja, het, de minste inzagen, zeg maar, die voelden zich ook wel daar merk je ook wel aan van ze geven in ieder geval wel hun mening ja. en
2: okay. ja en dat hebben we ook wel weer later ontdekt van en hoe gaat dat dan zeg maar ja. en uh, ja
0: ja mooi ik denk ja. echt wel een prachtige voorbeeld van uh, waar je het toch wellicht onbewust wellicht bewust maar dat mag je zo zelf uh, misschien ja. nog vertellen maar hoe je dan denkt aan een stukje uh, wat, hebben, wat hebben we dan nodig om uh, dit pret, hè, deze pret door te voeren in het ja. bedrijf, hè, tot in de cultuur. Dus dan, dan hoor ik je al zeggen, uh, er moet iets zichtbaars zijn. Ja. Uh, er moet iets structureels terugkomen. Dus, dus op die activatie en die zichtbaarheid, daar ben je eigenlijk direct vanaf moment één mee aan de slag gegaan.
2: Ja, ja. maar een beetje op gevoel allemaal. Ook ja. omdat ik dacht, van, nou, weet je, dit gaat best wel een keer wegzakken of verslappen. En ook omdat we het niet helemaal helder hebben. Kijk, ik kan natuurlijk als individu... Wel makkelijk zeggen, ja, dit is pret, maar dat is gewoon yeah. hoe ik ernaar kijk. Yeah. Um, uh, dus uiteindelijk had ik zoiets van, ik moet maar één ding doen. Dat is kenbaar maken dat ik van niks naar pret wil. Yeah. Ik moet uh, een soort van keerpunt creëren. Yeah. En, en zeggen, we gaan vanaf maandag beginnen. We weten nog niet hoe, maar we gaan wel beginnen. Um, er was wel één persoon die over twijfelde. En daar heb ik wel een, 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 uh, op datzelfde moment op gereageerd. Toen ik zei, nou, denk er dan nog rustig over na. Mm-hmm. Uh, pret is een serieus gebeuren. Dat wil dus zeggen, ja, pret is heel serieus. En het is niet een vrijblijvend iets. Als wij met deze groep, met z'n allen, op één na zeggen... we moeten hiervoor gaan, dan vind ik ook dat we hiervoor moeten gaan. Maar stel dat jij echt zegt, ik zie dit niet zitten. Dan nemen we even de tijd ervoor om te kijken of je toch ziet zitten. Zo niet. Dan gaan we kijken of de andere mogelijkheden voor jou zijn binnen Zo, Ik moest wel... Ja. als leiderschap wel heel helder zeggen als we hiervoor kiezen, dan gaan we er ook voor en niet een beetje lafjes en half, half meedoen ja. dan wordt dat ook gewoon onze nieuwe cultuur wat die precies wordt ik wist dus trouwens helemaal niet dat het om cultuur ging ik nee, dacht, maar dat het was gewoon...
0: precies de vraag die ik inderdaad had van hoe, op, op dat moment hoe uh, zeer realiseerde je dat, uh, het belang van cultuur?
2: Nee, helemaal niet ik had ook totaal niet door de impact. Ik had ook totaal niet door dat het een eigen leven ging leiden. Ik had ook geen idee dat we het over het hele bedrijf zijn gaan uitrollen. Ik had ook geen idee dat er een boek over geschreven werd. Ik had ook <laughs> geen idee dat het we een beleid zijn gaan noemen. Was heel mijn bedoeling niet. Nee. Mijn bedoeling. Jij,
1: wilde, jij wilde gewoon af van het gevoel wat je had op die vakantie. Dat was alles.
2: Dat was echt ja, alles. En, precies. en omdat ik ja. alles door had, sommige mensen hebben dit ook... Ja, en zo werkt het nou eenmaal. Er, er, binnen een groep zijn er altijd een soort, van, er is een soort van basiscultuur. Er zijn altijd wat mensen die hebben een dominantere rol. Ja. En als dat op de verkeerde manier gevoed wordt, dan was mijn gedachte nu... Ik ga dat benoemen dat dat het niet is. En dan hoop ik dat er nieuwe mensen opstaan die meer richting de pret zijn... Ja. om dat soort nieuw leven in te blazen.
1: En als je daar nou kijkt, hè Pascal, want de, de, uiteindelijk is het uitgerold over het hele bedrijf. Hè? Dus uh, wat, dit, dit was de beginfase. Maar nou gaat cultuur veranderen. Je bent gewoon een cultuurveranderingsprogramma. Of gewoon, je hebt een cultuurveranderingsprogramma gedaan. Ja. Uh, dan gaat die niet zo snel. hè? Cultuur verandert niet heel nee, snel. Het zit, het zit bij wijze van spreken in het behang. En ja. Heel langzaam. Yeah. Ja. Ja, um, en, je, en je had het ook al in het begin over angstcultuur en dat soort dingen. Dat zit dan bij het leiderschap. Ja. Hè? Want, terwijl jij eigenlijk, wat je zelf zegt, bottom up met je team begon. Ja. Hoe is dat verder gerold? Ben je daar dan, heb je daar dan geen weerstand onder vonden? Of zijn er oh, ja, zeker wel. situaties geweest die heel spannend waren? Hoe is dat verder gegaan?
2: Nou ja, de eerste stap was eigenlijk heel simpel. Het was op een vrijdagmorgen dat ik die presentatie bij de engineers had gedaan. En uh, de engineers vroegen aan mij een uur na die presentatie van... Ja, dit gaan we nu wel met z'n allen doen. Maar moeten we dit niet bedrijfsbreed trekken? Diezelfde oh, vrijdag werd dat, al ge- ja, werd dat oh. al gevraagd aan mij. Toen heb ik gezegd... Dat lijkt me prima. Ik zat net in het managementteam. Ik zei, wat we zouden kunnen doen, is uh, dat ik dezezelfde presentatie... ook bij het managementteam ga delen, managementteam. Uh, want dan weten zij ook maar zo hoe ik erover denk... en wat wij als engineering van plan zijn te gaan doen. Weer een uur later kwam iemand naar me toe. Die zei, ja, we hebben net met z'n allen vanmorgen zitten beloven... dat we dit samen doen. Dus waarom doen we die presentatie en het managementteam dan ook niet samen?
0: Oh, serieus?
2: Toen heb ik gezegd, nou, wat ik ga doen... aanstaande maandag ga ik uh, de directieleden en de management uitnodigen... En ik, als ze eenmaal zitten... Ik ga niet zeggen waar het over gaat. Als ze eenmaal zitten, roep ik jullie erbij. Jullie komen erbij staan met de 15 man. Gaan erachter staan en houden de mond dicht. Dan ga ik op dezelfde manier... Ik stop ermee. Ik vind het niks. En ga ik ook aan die mensen vragen... Wat vind jij er eigenlijk van? Ja. Dus dat heb ik op die manier zo gedaan. Uh, iedereen heeft zijn zegje gedaan. Uh, uiteindelijk hebben we besloten... Wij gaan, wij gaan dit doen. Wij gaan dit met het hele bedrijf proberen te doen. Dus neem jullie maar het voortouw. Maar... Uh, wij begrijpen wat jullie bedoelen... en laten we maar eens kijken hoe ver we hiermee komen. Nou, en om dan een sprong te maken... dan ga je daarmee aan de slag. Dat begint alles gewoon op de afdeling... met je veranderingsproces ja. ook werkelijk doorvoeren. Hè? Onze ja. nieuwe werkmethodiek... waar we uh, efficiëntie mee weten te bereiken... zijn we gaan doorvoeren.
0: Ja, het symbool. En, het symbool hè, zijn de, we gaan maken. overleggen, dat soort. Iedere
2: week stonden we ja. bij elkaar. Eén week stonden we niet bij elkaar. En toen uh, uh, heb ik gewacht. Want eentje nam altijd voortouw... Ja. om dat overleg te plannen. Dat was uh, die man van de symbolen. En... Uh, ik zat te wachten en het was al vrijdag. En we waren nog niet bij elkaar. En we stopten meestal rond kwart voor vijf. Dus wat deed ik om tien over half vijf? Ik riep de hele groep bij elkaar voor het pretoverleg op vrijdag. Met yeah. Met nog vijf minuten te gaan. Yeah. Maar dat was een bewuste actie. Want, um, en iedereen zei, ja, maar we moeten nu naar huis. Ik zei, nee, we hebben toch afgesproken, we gaan voor pret. Ja, maar ja. ja. Ik ja. Maar we hebben ook afgesproken, we zouden minimaal één keer in de week een pretoverleg hebben. We hebben yeah. hem nog niet gehad. En we hebben afgesproken, iedereen mag hem oproepen. Dus iedereen mag zeggen... zullen we een pret-overleg ah, doen? Kijk. Iedereen. Ja, dus er was een eigenaar, maar iedereen maar er was maar mag een maar... eigenaar en die was ja. er toen niet. En toen deed niemand meer. En dan vond ja. ik alweer zo typisch. Oh ja. Dus ik heb ook gezegd... nou, weet je wat, het is nu, ik snap het nu. Ik wil ook eigenlijk even een punt maken nu. Het is tien over half vijf. We gaan gewoon straks naar huis. Aanstaande maag om acht uur staan we hier weer met z'n allen. En jullie geven antwoord op de vraag... wie is er nou voor verantwoordelijk dat het deze week niet door is gegaan? Ah oh, ja. Dus de de volgende maandag uh, kwamen we bij elkaar. En er waren een aantal, die hadden hem niet door. en ander zei hij, want Piet, want Piet was er niet. En toen zei iemand, nou volgens mij ben ik er zelf voor verantwoordelijk, want ik had hem ook zelf kunnen uitroepen. Ja, Ja. exact. Dus dat is een manier om het op gang uh, te krijgen. Uh, Er zijn nog allemaal anekdotes te bedenken waarbij we aan tafel tijdens de pretoverleg toch weer in een soort van niks situatie belanden. En dat ik toen uh, de kreet gedropt heb, uh, besproei de planten en niet het onkruid. Uh, dat wilde dus zeggen dat als je met een heel team lekker met pret bezig bent... en er komt zeg maar in de vorm van een collega wat uh, onkruidachtige opmerkingen voorbij... dat we gezegd hebben, uh, mopperen en klagen wordt overgeslagen.
1: <lacht> dus het is goed dat je hem even so, uitlegt, uh, Pascal. Zo, want ik ja, dacht je, Mark, ja, echt heel ja, bedenkelijk ja, kijken. Ja. <lacht> ja, nee, ja, ik bedoel, we zitten allemaal in een tijd van grensoverschrijdend. Ja, genaar, ja, ja, ja. Ja. <lacht> ik weet niet wat jullie met allemaal ja, wat emmers ja. en doen waren. Maar, <lacht> maar, maar, maar toch even, nog heel even terug uh, naar, de, naar dat legendarische overleg met het managementteam... Hè. Uh, en want in, je beschreef de cultuur, en je weet zelf, leiderschap is onderdeel van de cultuur als, uh, 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 in optimaal vormen. Ja. Wanneer kregen die andere managementleden nou door dat dit ook over hen ging? En dat, het, dat zij het gedrag ook moesten gaan veranderen dan? Want ja, je kunt uh, er wel ja op zeggen, maar wanneer kwam het binnen, zeg maar? Uh,
2: met name, zeg maar, de. Uh... Uh, Axel, de eigenaar van het bedrijf... die had het mm-hmm. overgenomen van zijn vader. En die is mm-hmm. natuurlijk per definitie dus een jongere generatie dan zijn vader. En die ha- had ook wel door, die had er zelf wat minder mee met het autoritaire leiderschap... zoals uh, zijn vader dat deed. Wat trouwens iedereen in die tijd deed. Hè, wat veel meer gebruikelijk was. Mm-hmm. Ja. Axel ja. dacht ook wel verder van... ja, als ik uh, uh, dit bedrijf groot wil uh, houden... en dan komt dat ik allemaal nieuwe aan was... de nieuwe generatie, die zit gewoon anders in elkaar. Ja. Axel had ja. zelf al eens geprobeerd om bij zijn... Managementleden die die zeg maar uh, als, als uh, uh, ja, gewoon aantrof in de bedrijf ook wel eens dat geprobeerd te doen. Alleen hij ja. kwam daar wat slechter doorheen. Dus ook voor die mensen toen ik dat uh, uh, besprak, het was niet helemaal nieuw voor hen. Dat was al eens aan een bod. En plus zij hadden natuurlijk mij alles meegemaakt, ook al in de uh, ik zat ook al in management ja. hoe ik naar andere dingen keek. Je kan bijvoorbeeld in management hadden we al hele discussies gehad over flexibele werktijden bijvoorbeeld. Ja. Was heel star. De zoomer gaat inklokken, uitklokken. De zoomer gaat als er pauze is. De zoomer gaat als je weer begint. Ja. En ik had als dus wat een beetje ondeugende dingen gedaan. Door, door één minuut te laat op mijn werk te komen. Ja. En uh, een half uur te laat naar huis. En ik werd gecorrigeerd door onze financiële man. De te laat. Dat de één minuut te laat was. <gül> en toen heb ik gezegd: heb ik een klacht ingediend in het management. Dat uh, we hadden zo'n kloksysteem. En als je dan één minuut te laat was. dan kon je in het kloksysteem aangeven. wat de reden was waarom je te laat was. Huisarts of dat soort dingen. Toen heb ik de klacht ingediend dat het systeem vraagt... als ik een minuut te laat ben, maar als ik te laat naar huis ga... dan vroeg hij nooit iets. Van nee. waarom ga je te laat naar huis? Beetje, op die manier probeer ik al een beetje een soort van... Uh, een beetje speldenprikjes. Ja. ja. En dan merk je dus, dat zijn natuurlijk ja, best wel vernieuwende dingen. Terwijl we het hebben over 2007. Ja, er waren al meer mensen die flexibele werktijden hadden. Maar bij ons ja. zat dat nog een beetje in de DNA. Dus zij voelden al wel aan van... Hmm. Misschien zijn we daar iets te traditioneel in geworden. Okay. Dus ze keken er ook niet helemaal van op. Ze waren niet nee. zeg maar een keer geconfronteerd met iets wat ze nog niet door hadden.
1: Nee. Maar ze moesten wel, maar ze moesten ook gewoon mee. Want dat gaat uiteindelijk om gedrag. Ja, toch? klopt. Dat, ja. Dat, dat laat je ook heel duidelijk zien. Ja. Dus iedereen moest mee. Uh, Kloksysteem is aangepast inmiddels. Of niet?
2: Ja, 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 nu mag je gewoon komen ja. als het ware wanneer je wil. Uh, en het mooiste is we hadden flexibele werktijden ingevoerd en iedereen kwam om kwart vracht. Ja. Ja, ja, dat was er eerder. Ja. 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 ja, dat is heel
1: herkenbaar. Ja, ja, ja. 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 Oké. Okay. Goed, dus dat heb je gedaan, en dus, als je, als je van de van naar, hè? Ja. van niks naar, naar pret. Maar nu in concreetheid, wat is er nu, als jij nu op die periode terugblikt, wat is er veranderd? In termen van gedrag, besturing, management, leiding. Maakt niet uit ja. welke.
2: Als je kijkt naar ja. ons leiderschap, we zijn veel meer naar bottom-up gegaan. We zijn veel meer naar zelfsturende teams gegaan. En nu, nu ga ik wel heel snel, want dat duurt natuurlijk wel eventjes. Ja. Maar als ja. ik even heb over onze uh, engineeringsafdeling, waarbij we allemaal een eigen klusje hadden. Nooit samenwerkte aan een klus. Wordt er nu samengewerkt aan een klus. Ja. Uh, sterker nog, ik heb een periode heb geïntroduceerd dat ik even niet meer bestond. Dus het werk kwam gewoon op de afdeling. Het werd op een grote stapel gelegd. En de engineers gingen zelf hun werk daaruit zoeken en zelf dat doen. Uh, Op een gegeven moment zijn wij naar een andere organisatievorm gegaan. Oftewel engineers gingen samen, is nu nog steeds vandaag de dag met drie mensen in één team. Dus je bent met z'n drieën een team. Dat betekent dat je aan kruisbestuiving doet, aan kennisoverdracht... maar ook uh, de klussen samen gaat doen, dus niet meer ja. individueel. Ja. Uh, de managing engineering heeft eigenlijk niks meer mee van doen. Die kun je het, uh, om hulp vragen, maar die gaat niet meer zeggen... jij moet dat doen en jij moet dat doen. Dus ze zijn uh, zelfsturend uh, geworden wat dat betreft. En, de, uh, uh, en wat je dan ziet is dat er mensen opstaan die dat juist heel fijn vinden. Ja. En dat er dus mensen nog steeds zijn die leiderschap wel heel fijn vinden... in de zin van, nou zeg maar maar gewoon wat ik moet doen.
0: Ja,
1: ja. ja.
2: Ja, dus er ja. kunnen ook best twee werelden bij, zeg maar, wat meer bij elkaar
1: uh, leven. Nou, dat is een hele goede hoor, wat je nu zegt, want dat weet ik dan weer uit de eigen praktijk. De, het is lang niet zo dat je heel veel mensen gelukkig maakt door ze alleen maar Klop. vrijheid te geven. Het nee. ligt heel erg hoe je ja. als persoon in elkaar zit. Ja. En dat zegt niks, niks over je eigenaarschap. over by the way, die fout wordt heel vaak gemaakt, want dat is totaal ja. niet zo. Dat heeft ja. puur te maken met instructief, niet instructief, dat soort dingen.
2: Daar heb ik nog maar, een voorbeeld bij, wat we dan met oh, Bret daarbij deden. Ja. Wij gingen in de fabriek ook verbeter trajecten doen, lean trajecten, zoals ja. het heet. En wij vonden ja. in het begin nog: iedereen moet meedoen. Dat was onze overtuiging. Hè. Ze ja. samen, allemaal bottom-up, iedereen moet meedoen. En toen zagen we ook dat de mensen in een andere ritme uh, durven te veranderen en de dingen ook doen en met ideeën komen. En dat was eerst een soort van verwijt, zo van ja, maar jij doet helemaal niet mee. En toen werden we er zelf op gewezen, ja, maar dat is eigenlijk helemaal niet pret. Wat je nu zegt, hè, want respect is ook je respecteert ook iedereen zoals die is. En precies wat jij net zegt, Mark, een Iemand vindt het heel leuk... maar iemand anders vindt het ook veel leuker... om gewoon routinematig te werken... gewoon te horen krijgen wat hij moet doen, en dat doet hij dan heel trouw. Wat we toen dus ook besloten ja. hebben... is bij het volgende verandertraject... je mag zelf aangeven of je mee wilt helpen... met het bedenken van de verandering. Ja. Maar nu komt de pret. Dat betekent wel... Want toen zagen we ook mensen afhaken die we gingen verdenken: van oh, maar die gaan dus nu niet meedoen. Maar krijgen we, die krijgen we daar ook nog voor te kiezen. Yeah. Toen hebben we gezegd: en als je niet meedoet vanuit de pretgedachte. dan ga je straks wat er bedacht is uittesten. Okay. En dan ga je niet blijven ja. doen wat je al deed. Ja. Maar je gaat wel, als je zegt: ik wil geen actieve rol in het bedenken. Je, je mag het niet gaan boycotten straks. Nee, je zeg
0: betrekt maar. ze er dus wel uit de weer Dus in een tweede fase
2: betrekken we ze erbij om het ja. bijvoorbeeld uit te proberen om het te testen en ja. gewoon objectief te houden. Dus in een tweede traps uh, doe je dan alsnog mee.
0: Ja. ja, wat ik mooi vind is dat je dus inderdaad die, die uh, pret, uh, gedachte, hè, dus uh, Daar hoor ik allerlei doorvertalingen van. Hè. Dat teamwork, dat ze niet meer individueel dingen doen, ja. uh, mensen erop kunnen aanspreken. Dus ja. er zit zoveel achter. Hè. Je kunt ja. daar zoveel op terugvoeren op ja. dat pretbeleid. En dat is denk ik inderdaad een kwestie geweest van. Nou, Misschien wel jaren dat dat ja. helemaal volledig doorgevoerd is. Maar ja. kan je daar iets over? Hoe lang heeft dat...
2: Ja, ik denk achteraf gezien wel vijf jaar. Ja. 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 Maar wat, nou, jij geen stiekem, tijd. wat jij stiekem even zegt... Oh, aanspreken, dat ja. had ik ook niet verwacht. Het is heel makkelijk om tegen iemand te zeggen... hey, dat is niet helemaal pret. Dat is niet pret ja. Toen dacht ik, oh wat krachtig eigenlijk, het woordje pret. Ja. Om mensen vinden het namelijk makkelijker om te zeggen... hey, dat is niet pret. Ja. Dan dat ze zeggen, ik vind dat jij niet leuk doet.
1: Exact, exact.
2: Ja, maar had ik van de vorige niet Weet Een beetje
0: bedacht. de toon die de muziek maakt dan. Ja, 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 ja.
1: ja. Toch nog even, even straks nog even een vraag over de totale veranderaanpak. aanpak. Mm-hmm. Um, nee, dat laat ik die gelijk bestellen. Want ik denk, ik stel, ik zit hier thuis naar te luisteren en dan denk ik bij mezelf: Wauw, mm-hmm. deze meneer heeft de one million dollar question. Die ja. heeft hij gewoon beantwoord. Ja. namelijk, hoe verander ik de cultuur? Ja, ja.
0: positief resultaat.
1: En dat, en dat, <laughs> ja. ja, en dat nou ja, nou ja, dat, dat gaan we horen. En, en dan en dan en dan is het, dat weet je ook pas. dan gaat het niet alleen om te zeggen: Ik heb model 1 en model 2, nee. ik ga van niks naar pret. Het zijn en, en, en dat kun je nog met elkaar gaan laden. Ja. Maar het gaat er natuurlijk om dat je elke dag laat zien dat, hoe, dat, hoe die nieuwe cultuur eruit ziet. Ja. Klopt. Wat zijn, de, wat zijn de instrumenten geweest? Welke acties hebben jullie gedaan? Bewust of onbewust, maakt me niet uit. Aanspreken heb je al genoemd. Ja. Om ervoor te zorgen dat dit echt geborgd uh, is.
2: De, de allerbelangrijkste, zo zijn we ooit begonnen, dat is gewoon praten. Uh, het er samen over hebben, het samen proberen te definiëren, daar begint het wel bij. Dus niet onbesproken laten. Dat is echt de allerbelangrijkste stap geweest. Ja. Uh, het laden van het begrip ook eigenlijk. Ja. En het definiëren ja. daarvan en het ontdekken, maar het er vooral samen over, dat klinkt eigenlijk heel kinderachtig, maar die is zo makkelijk. Uh, ik geef regelmatig, een, uh, wordt gevraagd van, kun je iets over vertellen? Dan geef ik een, ja. een, een presentatie. In mijn presentatie leg ik altijd dit moment uit dat is ontstaan. Vervolgens ga ik vertellen welke valkuilen je tegenkomt, maar ik ga ook vertellen dat je terugvalt in oude patronen. Dus er is geen halleluja verhaal. Uh, ...ik zeg ook altijd in mijn presentatie... ...ik kan hier niet een of andere theorie opleggen... ...dat je zegt, als je dit nou allemaal doet... Nee. Dan, ...dan red je het. Het enige wat ik heb gezegd is... Uh, ...ik hoop dat er in een bedrijf iemand is... ...die ook iets van pret roept of iets anders... ...en dat hij het volhoudt... ...om het steeds bespreekbaar te houden met respect... ...zodat je het er met elkaar over hebt. Uh, in de presentatie zit ook een grafiek... ...daar laat ik de pretfactor zien... ...hoe die dus vanaf dat moment... Uh, gestegen is, getaald is. Daar ja. noem ik ook voorbeelden bij wat ervoor gezorgd dat het getaald is. Onze nieuwe tekensysteem werd bijvoorbeeld geboycott in de fabriek. Ja. Want iemand zei hebben we nooit zo gedaan, dan gaan we nooit meer doen. En we doen gewoon altijd anders. Dat was even een anti-pret momentje. Ja. 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 Uh, vervolgens, ons nieuwe tekensysteem heeft ervoor gezorgd dat onze machines automatisch aangestuurd konden worden. Dat, dat was dan weer een pret momentje. Dus ja. ik leg ook uit dat het op en neer gaat. Ja. En, uh, dat je, en dan vragen ze aan mij, die grafiek, hoe heb je dat gemeten, de pretfactor? Nou, dan leg ik altijd uit, nou, ik doe meestal, als ik iets op dit vlak doe... Hè, ik, jullie voelen best wel aan, ik ben best wel een gevoelsmens. Uh, en ik ben echt wel een mensenmens. Dan zeg ik, ja. nou, ja, hoe meet je nou pret? Nou, dan, dat oefen ik dan thuis. En dan, uh, ik, heb, uh, ik heb een vrouw en twee dochters. En dan uh, zeg ik altijd tegen mijn vrouw... Aan het einde van het kwartaal pakken we allebei de Excel-sheet erbij. En dan kijken we of we nog gelukkig zijn. En dan pakken we de KPIs erbij, die mijn vrouw heeft gedefinieerd. En, die ik heb, en dan gaan we kijken, zijn we nog gelukkig? Hè? dan ja. laten we elkaar de Excel-bestanden zien. En dan weten we het weer
1: ja nou, Dan ja. zeg iedereen. zo doen wij thuis ook wel. Ja, 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 precies. Ja, ja. Is, is dat niet goed? Is dat dat niet is niet
2: goed? goed. En, en dan oh. zit ze me aan te kijken. Ik zeg, maar hoe doe je dat thuis dan? Ja, gewoon kijken, luisteren, voelen. Ja. En zo bepaal je. En dingen bespreekbaar maken. En dus dat is denk ik voor ons het, het doorslaggevende geweest. Het bespreekbaar maken, het delen. Ruimte geven aan elkaar, luisteren naar elkaar. Uh, ik denk dat dat het belangrijkste
1: maar ook, is. Maar ook aan en, a, aan en afspreken.
2: Ja, Klopt. Uh, Ik had één collega... dat hoorde ik ook zeggen, toch? Ja, precies. Ik had één collega, daar had ik uh, altijd uh, in het begin ook de de veroordelingsgesprekken mee. De veroordelingsgesprekken? De veroordelingsgesprekken, Dan moet je cijfers geven over je collega's en dan ga je ze veroordelen. Ja, ja. En daar werd werd dan ook in de behandeld zijn wat negatieve houding eigenlijk het hele jaar door. Oké. Nou, toen uh, heb ik tegen hem gezegd, uh, nou, we hebben nog één onderwerp. En toen zei hij, ja, ik weet al waar je over gaat beginnen. Ik zei, nee, ik wil even zeggen dat we het er nooit meer over gaan hebben. Oh ja, maar je vindt altijd dat ik zo negatief ben. Ja, dat vind ik ook. we gaan het alleen nooit meer over hebben. Nou, dat was even disbalans natuurlijk, hè? Ja. Ik zeg maar, wat we eigenlijk moeten doen is: we moeten eigenlijk pret zien, zelfs als roken. Wij verbieden niet mensen om te roken. Maar we zeggen altijd wel: als je wil roken, dat doe je niet hier binnen. He, dus dan ga je lekker buiten roken. Ja. Dus als je nou een soort van niks-momentje voelt aankomen, weet dan, loop dan even naar buiten. Dus probeer je aan te passen aan het gedrag wat we hebben afgesproken. Tel eens een keer tot tien. Of denk er nog eens over na. Maar hier binnen zou je ook nooit een sigaret opsteken. Dat is zo nee. vanzelfsprekend dat je binnen ja. niet meer rookt. Ja. Dus, maar we zeggen niet dat roken fout is of dat je dat niet meer mag. Dus jij bent zoals je bent. Dat respecteren we. Alleen probeer je er bewust van te zijn dat we er hier binnen niet meer doen. Dus ja. kijk eens of je een andere manier kunt vinden om dingen bespreekbaar te maken.
0: Ja, Dat zijn echt, echt wel mooie voorbeelden van het fundament van uh, het pretbeleid. Hè? Wat je, dus echt het praten, het continu in gesprek zijn, ook het ja. durven benoemen. Hè? Dat is, ik geloof echt ook heilig dat dat fundament is. Uh, daaromheen zit volgens mij nog wel een, een bepaalde schil die maakt dat het wel of niet een succes is. Of dat maakt dat je onderaan de streep kunt zeggen, hé, hey, wat heeft dit... Beleid, want zo heb je het ook eerder genoemd. Wat heeft dit nou opgeleverd? Want uiteindelijk heb je ook horen zeggen van joh, er is een. uh, Ik heb iemand gevraagd om een symbool te maken. Dus er zit nog een schil omheen om dat te praten.
2: Ja, ja. Ja, ja, het goede voorbeeld geven natuurlijk, met z'n allen uitstralen en. en, Ik denk toch dat de kunst is het blijven herhalen van pret... en daar alles op bedenken wat je al deed... van wat zouden we nou anders doen... als we het vanuit de pretgedachte zouden moeten gaan doen. Bijvoorbeeld, heel simpel... gaan we cijfers delen met al onze collega's. Dat was vroeger natuurlijk, nou dan. Ja. Dat was allemaal een beetje geheimzinnig. Nu delen we de cijfers met mensen... om die betrokkenheid te vergroten. Dus je kan wel heel veel hangen aan dat kapstokje van... als je nou eens denkt vanuit pret... wat zou je dan anders doen?
0: Ja. 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 En het... maar je maakt het wel zichtbaar. Ja. Je maakt alles wat je eigenlijk bespreekt wel ja. zichtbaar.
2: ja. ja. Ja, plus, ik word ook aangesproken, ondanks dat ik directeur ben... dat als ik me toch op een moment even niet volgens pret gedraag... dat mensen mij aanspreken in het bijzijn van anderen... van Pascal, dat is niet pret. Ja. Dus je maakt het ook nog eens een keer heel laag drempel voor iedereen. En ja. als ik daar vervolgens zie. op reageer, oh ja, sorry... daar had ik eigenlijk helemaal niet zo uh, bij nagedacht. En ik vloog even in mijn oude gedachten of zo. Ja. Als je dat ter plekke dan daar op die manier op reageert... dan zien mensen ook, oh ja, het heeft ook echt wel zin... om elkaar erop aan te spreken. Ja. Dus ja. ook het goede voorbeeld geven is daar uh, van belang. Maar ook juist soms zelf weer in overtreding gaan... zodat ze de kans krijgen om je er weer op aan te spreken. Ja,
0: precies. precies. Even een soort van ja. testje.
2: Het moet ook wel een beetje natuurlijk blijven... wat je aan het doen bent.
1: Ja. Zeg Pascal, als jij nou uh, in 2007... Hè, de, 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 dezelfde discussie even had gevoerd... en iedereen had gezegd... nou ja, Pascal, jouw probleem. joh. Ja. Dan doe je gewoon wat er op slide 1 staat... en ja. dan ga je weg. Ja, dat was, en dan was je ook weggegaan. Wat was dan het verschil geweest in performance van het bedrijf... als niks was gebleven... En nu versus pret. Wat is het resultaat?
2: Uh, dat wij als bedrijf zijnde, uh, geen nieuwe mensen meer zouden kunnen krijgen. Dat het verloop van mensen groter was geworden. Omdat de huidige generaties uh, niet meer op deze manier willen samenwerken. Mensen Precies. willen een hoge betrokkenheid uh, voelen. Willen uh, een hoge zeggenschap hebben. Uh, die willen er toe doen. En dat is een kwestie van tijd en dan loop je bedrijf leeg. Ja. En wij hebben geprobeerd ja, dus met ons dus je, positie
1: de, je positie in de arbeidsmarkt ja. is hierdoor sterk verbeterd, ja. zeg jij. We ja. merken dat ook nee, bij behoud.
2: studenten. We hadden op een gegeven moment 32 stagiaires in twee jaar... met een, met een wachttijd Zo. om hier <laughs> de stage te kunnen lopen. Wij krijgen ook feedback van de mensen die we inlenen. Uh, ook die wel al voorheen er zaten en die er nu zitten. Dat ze merken, oh ja, dit is wel heel veel veranderd. Maar ook de mensen ja. zelf ja. die met veel meer plezier uh, hun ding doen. Ja, en wat dus ook gebeurd is, is dat... Uh, omdat we dus op een nieuwe manier gaan kijken... en ook vanuit respect, zijn we ook eens gaan kijken van... we hebben allemaal traditionele functies. Uh, omdat je je zeg maar uh, uitlaat over pret... en de buitenwereld hoor je ook, tref je ook andere mensen. En zo hebben wij een, uh, mensen getroffen van de, de ondernemer... die het mensgericht ondernemen. En die vonden dit zo'n mooie gedachte. Die zei, ik denk dat wij raakvlakken hebben... over hoe wij denken over hoe mensen goed kunnen functioneren. Ja, ja. En die hebben mij hmm. eens gezegd van... in hoeverre zijn jullie mensen echt... Talentgericht aan het werk. Toen zei ik, oeh, dat is wel een dingetje, ja. Want als je het hebt over respecteren... en positief en enthousiasme... Ja. dan moet je mensen vooral talentgericht laten werken. Dus wat kunnen ze goed? En zet je ze daar wel goed op in? Nou, en ik had natuurlijk al eens gezegd... ja, wij moeten ook respecteren... als een engineer bijvoorbeeld iets niet zo goed kan. Moeten we daar hem nou op trainen of op aanspreken? Of moeten we hem juist dingen laten doen... die hij veel beter kan? En is ja. er wel iemand anders die dat op kan vangen? Dan krijg je weer een team... En zo ga je dus het werk met elkaar verdelen. En toen hebben we daar werk van gemaakt. En ik ben er heilig van overtuigd... omdat we Pret hebben afgesproken... waren die mensen welkom in ons bedrijf.
0: Is dit een resultaat?
2: En vroeger zou ik zeggen... ja, dan heb je weer zo'n bureau... die willen weer van alles, zeg maar. En we we doen het zelf wel. Maar wij zaten al zo in ons DNA van Pret... dat we zeiden, dit wordt de volgende stap... om Pret nog meer handvatten te geven... om mensen in hun kracht te krijgen... om talentgericht te laten werken. Dus... uh, Allemaal talentprofiel laten maken om veel beter, en dat was superleuk, om veel beter nog te snappen waarom die ene man, waar waar wij altijd zeiden van ja, die is wel heel vaak negatief, maar als je naar zijn talentprofiel kijkt, dan weet je ook waarom hij de dingen doet zoals hij doet, wat hij goed kan en wat hij minder goed kan. En uh, dat is dan uh, wel heel, heel vernieuwend geweest. Om ja. echt talentgericht te gaan... En als je het hebt over... Hè, want uh, wij spreken elkaar natuurlijk over vitaliteit. Ja. Ik denk dat dit naast alle beweging en gezond leven... een cruciaal element is in vitaliteit ja. uh, op je werkvloer. Dus doe je de dingen die je leuk vindt. Ja. Ik denk dat dat heel veel scheelt. En ik denk dat dat uh, niet te onderschatten is... Nee. Hoe belangrijk dat is.
0: Nee, en dat is ook wat ik jou uh, hoor vertellen. Dat je enerzijds... Hè, wat Mark net zei, vroeg... van uh, resultaat bedrijfsmatig... Dat, gaat, uh, dat heeft een heel positief effect gehad. Maar ja. ook juist die menskant... van die organisatie. Ja. Hè, dat mensen meer werkgeluk ervaren. Dat ze met meer plezier naar hun werk uh, gaan. Dat ze meer betrokken zijn. Dat ze ook voelen... omdat er zoveel over gepraat wordt... dat ze ertoe doen. Ja. Hè, dus dat je uh, dat, dat aspect enorm raakt... met het beleid wat je, wat je hier hebt... bij even naar En ja dat dat gewoon heel erg uh, uh, een enorme mooie bijdrage levert aan, uh, aan die vitaliteit. Dus ja. dat is... Uh, en, en wat je beschrijft is denk ik uh, op en top mooi voorbeeld van, uh, uh, van een integraal stukje. Want je pakt echt vanuit de cultuur die er was... heb je echt uh, op nou ja, verandering uh, heel, veel, heel veel gedaan... Uh, dat is jaren investeren. Dus dat is ook echt wel goed om te weten. Hè? Ook voor luisteraars. Ja. Uh, dat het niet een kwestie is van de een op de andere dag. Maar dat het echt investeren is. En zo zie je dat je steeds meer haakjes vindt. In de loop van de tijd. Die weer passen bij, dat, bij in jullie geval het pretbeleid. Hè? En, en zo heb je dat denk ik met vitaliteitsbeleid ook. Of dat weet ik zeker. Uh, naar na ervaring. Uh, dat je daar ook als je eenmaal daarmee begint. Ja. En je doet dat structureel vanuit een bepaald fundament. Uh, dat je steeds meer haakjes gaat vinden. Die dat weer verder naar een volgende niveau kunnen uh, tillen. Maar wel vanuit het samen en wel vanuit de cultuur. Ja. En heel mooi wat je zei ook vanuit uh, nou, een aantal ambassadeurs. Uh, die je uh, eigenlijk een soort van, nou, ja. die eerst niet zo heel erg fan waren. maar eigenlijk heel erg fan zijn geworden. Ja, klopt. Ja. Dus die mensen heb je in beweging gekregen. Klopt.
2: Ja, en we ja. zijn een keer de nou ja, pretcommissie begonnen. De dat dat, redcommissie. Ja, de bestond plaats van de feestcommissie. Ja, sorry,
1: ja. 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 ja, ja. Maar en die, en die commissie deed
2: uh, we hadden op een gegeven moment gezegd, kom, we dat moeten we... iets leuks gaan bedenken. En toen ging ik zo: ja, maar gaat het allemaal niet alleen doen. Wie wilde in de pretcommissie? Nou, pretcommissie. En toen uh, gingen we leuke dingen organiseren en dat wisselt een beetje. En dat gaat op en af en dat kan gewoon een simpele vrijdagmiddag uh, pretborrel zijn of dat soort dingen. Uh, maar ook, uh, we hebben eens een keer een rondje gedaan langs alle afdelingen om eens de P op te halen. Want ja. jullie afdeling, hoe zit het bij jullie met de P? Van positief. Om gewoon eens een keer de letter P met elkaar te gaan bespreken. Samen met die, ja. met die commissie. Ja. Maar het heeft ja. allemaal te maken met aandacht geven aan. Ja, ja.
0: ja dat is ook een hele belangrijke ja. inderdaad. Hey, en dat stukje aandacht geven, ga ik hem toch nog even benoemen. Want uh, ik heb iets gezien op jullie website. En dat is een beetje het symbool volgens mij geworden.
2: Een smiley. Ja. ja, klopt. Ja, dat ja. is hem. Ja. We hebben ja. een smiley. Ja, onder andere een smiley. En we hebben hier schilderij opgehangen... met de letters uh, positief respect, enthousiasme en teamwork. Ja. Maar de smiley is wel een heel herkenbaar ding bij ons. En die is zo functioneel, zeker in het begin. Ik weet nog dat we een keer een uh, moeilijke presentatie uh, zouden krijgen... van verkopen. Toen dacht ik, dit gaat dadelijk mis. Dus ik had hem stiekem meegenomen. En uh, we kregen eerst een stukje presentatie. En we waren klaar. Dus ik vroeg aan de engineers toen... wat vinden we ervan? En dat was nog even, zeg maar... Uh, Half niks. Yeah. Dus ik heb ze allemaal even uit laten razen in de, in de niksfilosofie. Ik heb die smiley op tafel gezet. Ik heb gezegd, <laughs> en nu vanuit de gedachte, Wat yeah. vinden we hiervan? Dus mensen gedwongen, oh ja, als ik hier nou iets positiefs over mag zeggen. Ja. Dus, en dan zie je toch, ja, we hebben nu wel meer kennis gekregen. Blablabla. Bla 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 bla. Dus yeah. even weer die smiley neerzetten om ja. te wijzen op pret. Ja. Ja.
1: Het pretsymbool. Ja. Het symbool, ja. Het pret symbool, ja. ja. Ik zit toch nog een beetje in het kader van mijn servicegerichtheid voor onze luisteraars, toch nog een beetje naar die samen. Ja, ja, ja we heel zijn heel servicegericht, Pascal. heel goed, heel ja, dus... goed, ja. Uh, daar krijgen we heel veel sponsors mee ook. <laughs> maar um, <laughs> Waarom zeg ik dit? Neem maar, ik zat even een beetje mee, mee te schrijven voor, ja, voor die taart beetje mee te schrijven over uh, van, uh, van die aanpak. Hè? Je zei, ja, ik heb niet een theorie, ik heb niet een eensluitend antwoord op die vraag. Maar ik, ik hoor toch gewoon een aantal dingen. En, en vul me even aan mm-hmm. of corrigeer je me even. Ik hoor jou zeggen, bottom-up, daar ben je mee begonnen. Samen, samen laden, ja. heel veel erover praten. Ja. Continu, continue aandacht. Je hebt het over aan- en afspreken, je hebt het over herhalen, ja. je hebt het over voorbeeldgedrag en je hebt het net nog over durf te, definië- te differentiëren dus, hè, met talentmanagement, dat je mensen in hun kracht zet door ze echt te laten doen wat ze goed zijn. Maar dat betekent dus eigenlijk ook nog dat je moet loslaten. Dan heb ik een acht genoemd nu inmiddels. Welkom ben ik nog vergeten?
2: Hmm. Oeh. Ik, denk, Oeh. ik denk eigenlijk niet zoveel. Nee, je hebt ik heb wel hebt goed dat... meegeschreven. Ja, heen. heel goed. Ja.
1: Ja, ik denk, ja, ik, schrijf, ik ga je heel snel een boek overschrijven.
2: Ja, moet je, moet je zeker doen. Ja, er is al een boek overschreven. Is de al pret. gedaan, hè? Ja, ja is al de al pret gedaan. ja. ja. ja, ja. ja
1: pret, was... De pretfactor, ja. ja, leuk. Maar dat, dat is het toch? En, en dat groeit dan in de loop van tijd. Want ik vind dat het voorbeeld wat je net nog even noemde... tussendoor over die, uh, die nieuwe tekeningen... Waar het, oh, en die machine die het niet aankon, of dat was. Ja, ja,
2: ja, een nieuwe werkproces hebben nog, we gemaakt. Ja, wij werken nu vanuit ja, dat de 3D-modellen. Was nog, echt
1: een voorbeeld, dat was nog echt een voorbeeld van Not Invented Here. Dus jullie hebben het bedacht. Het is niet van mij, dus we gaan het niet doen. He, dan komt het daar ja, op neer. Ja. Ja. Maar zo'n zo voorbeeld heb je denk ik ook nodig om vervolgens weer verder te komen, ja. toch?
2: Is het, ja, dat zeg ik ook in mijn dat presentatie. Dat kunnen gaan bespreken met elkaar. Ja, ja. en dat, dat zeg ik ook, en dat, uh, dat merk ik ook. En dan zou ik iedereen, dat gun ik iedereen. Wij gingen met ons tekenproces aan de slag, dus wij moesten op een nieuwe manier puien uh, gaan tekenen. Dat had als resultaat dat wij ons doelstelling gingen halen om tegen minder tijd het kunnen werken. Maar we hadden dusdanig verbeterde modellen... omdat we veel meer zijn gestandardiseren in basismodellen... die we konden hergebruiken en slim aansturen, parameters aansturen. Ja. Dat iemand in de fabriek zei... Oh, jullie modellen, jullie 3D-modellen, die zijn nu zo goed. Normaal krijg ik altijd een tekeningetje daarvan. Maar ik kan misschien jullie 3D-modellen wel gebruiken... om die te importeren in mijn machine. Dus dan hoef ik niet meer aan de machine te programmeren. Hè, dus de tekening natypen. Maar kan ik jullie modellen gebruiken... want die software van die machine die is ook zo vernieuwd. Daar kan ik jullie model instoppen. En het freesprogramma wat automatisch automatisch... automatisch gegenereerd op de achtergrond. Wat wil ik hiermee zeggen? Het is nooit onze intentie geweest om dat als bijvangst te hebben. Maar omdat wij in een bepaalde flow kwamen met engineering en ons proces gaan verbeteren. Je probeert daar anderen in te besmetten. Dan haken anderen daar weer op aan en die hebben dat door kunnen pakken. Dus ook in de fabriek, die functie bestaat niet eens meer, die programmeur. Want alles gaat nu geautomatiseerd. Die jongen had een baan van 40 uur in de week en is daarna bij engineering komen werken omdat zijn baan niet meer bestond. Als ja. je praat dus van creativiteit. Of,
1: ja. Ja. ja, creativiteit neemt toe. En ze zijn er niet meer bang, hè? Want dat was in het begin. Ja. Nog het verhaal. Ja. Ja. ja,
2: en dat uh, ja, dus dan ga je ook, Dan ga je
1: dit soort dingen ook zeggen. Dat klopt. Ja. Zelfs zelf dus proberen. Ja. Gewoon.
0: Ja. ja, toch? Ja, is volgens mij echt een heel mooi voorbeeld van. Uh, ook de, hm. een stukje veiligheid, wat jij in het begin uh, van dit gesprek noemde, Mark. Dat je merkt gewoon in je hele verhaal dat, dat mensen zich uh, echt wel veel uh, ja, nog veiliger zijn gaan voelen. En, dat, is het wel, uh, ja. Ja, dat is gewoon heel gaaf om te horen.
2: Ja. En je merkt dan toch dat als er een cultuuromslag is en er gaan steeds meer mensen daar uh, voeding aan geven. dat er steeds meer plantjes gaan bloeien en onkruid ja. steeds meer verdwijnt. Als een soort natuurlijk proces. Ja. En dat gebeurt dan ook in ja. je bedrijf,
1: zeg maar. Ja. ja. Iets met schapen en dam. Ja, ja,
0: ja. <laughs> ja precies. Maar echt het fundament hè, van, van uh, de basis-ingrediënten. Uh, om uh, met een vitaliteitsprogramma. Hè, in dit geval was, is het, het pretbeleid binnen. ja, zo. Maar ik denk een prachtig voorbeeld. om te laten zien. wat zijn nou succesfactoren. als jij. Uh, met vitaliteit, uh, duurzame zetbaarheid. op de werkvloer. integraal aan de slag wil gaan. Ja, ik denk dat je daar hele mooie ingrediënten voor genoemd hebt. En dat is inderdaad. Uh, het, het stukje praten, het fundament. het zichtbaar, continu zichtbaar maken. Uh, uh, delen van successen heb ik gehoord ja. uh, ambassadeurs heb ik gehoord uh, continu uh, in gesprek blijven en communicatie kan dan ook online offline zijn, maar maak het in ieder geval zichtbaar dus je bent continu bezig geweest om uh, het pretbeleid te activeren en ja. de haakjes te vinden voor hey, ja. waar kunnen we dit weer op, uh, aan ophangen en ja, ik denk dat dat een heel mooi linkje is uh, ook Mark, uh, met uh, hoe je integraal vitaliteitsbeleid uh, uh, succesvol kunt, uh, kunt uh, doen op je, op je werkvloer
1: Ja, en uh, als ik het goed begrijp, is het uh, ook zo dat als je met een pretbeleid aan de gang gaat, dat uiteindelijk vitaliteit daar bijna een soort van logisch gevolg van is ja Werkplezier namelijk. Ja. Zeker. ja, ja. 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 ja Vooral dat differentiëren spreek mij aan. Dat uh, zie ik uh, niet zo heel veel op uh, verschillende werkvloeren. Maar dat moet je dan ook inderdaad durven. Ja. En, uh, maar dat, dat rendeert heel goed. Dus, uh, ja, en een bijvangst. Die hadden
2: we niet voorzien. Uh, ik dacht, nou dan gaan we nog nee. talentprofielen maken. Uh, en wat is daar ja. weer een bijvangst van? Wij zijn zo open en eerlijk naar elkaar. Ja, je krijgt de keus. Als jouw talentprofiel gemaakt is en je neemt die door, herken je jezelf daarin. Nou, dat is 100% van de gevallen. Is dat zo? Hè? Ja. Dan lees je heel helder. Ja. Oh ja, dit ben ik. Dan hebben we de vraag ben goed in. Ja, ja, hier ben ik goed in. En, en dit doe ik ja. om die en die reden. Dus soms... Ik, ik merkte aan mezelf dat ik dacht... Oh ja, dit ben ik ook helemaal... Oh, ik, ik mag dit ook fout doen. Want daar kan ik niks aan doen. Dat is nou niet mijn talent. Of dit ja. is wel mijn talent. Dat vond ik een fijne bijvang. Een soort van verantwoording van... Ja, maar ik kan er ook niks aan doen. Ja. Uh, maar nog mooier is... We hebben aan elkaar gevraagd... Zullen we hem delen met elkaar? En het grappige daarvan is, als je dat dan doet, hè, dan heb ik die van jou gelezen, jij de van mij, dan begrijp ik jou nog beter. Ja. Dus dan ga ik niet meer zeggen, ja, maar jij bent er ook van de verkoop, jij moet het ook gewoon doen. Oh ja. nee, ik ken nu jouw talentprofiel en ik weet ook hoe ongelukkig jij daarvan wordt. En als ik wil dat jij mijn talentprofiel respecteert, dan kan ik niet anders dan jouw talentprofiel ook respecteren. Dus dan ga ik dat voor jou doen. Dan ga ik dat ook niet meer van jou vragen, omdat we toevallig allebei verkoper zijn en allebei hetzelfde zouden moeten doen.
1: Ja, ja supermooi. Ja, nou, en, wat, en wat dan helemaal mooi is, uh, ik, ik ken ook organisaties die wel eens talentprofielen of vergelijkbare uh, uh, scans laten maken, maar uh, daar komt dan ook vaak uit waar je niet zo heel goed in bent. Hè? Ja. En die noemen we al vrij snel ontwikkelpunten. En dan gaan we praten over hoe je de ontwikkelpunten ietsjes kunt verbeteren. Ja. Hè? Op een schaal van 10 uh, van, van dat van je vier naar een 5 kunt brengen, ja. in plaats van die die, die, die talent wat al een 9 is, gewoon lekker op, op je kracht en op ja. je energie naar 10 uh, te brengen. Ja. Ja. Dus uh, ja, nee, volgens mij uh, top. Klinkt goed. Dus ik denk voor de luisteraars even ter afronding. Want we zitten echt enorm aan het tijd. Aan. O,
0: ja, oh. ja ik, zie, ik zag hem ja, al. Ja, uh, ja. Maar
1: ja uh, volgens mij heel veel niet voldoende handen. Verhaal, uh, nee. Je kan in de prut beleid. Dat was zijn. ook niet. Prutbeleid. <laughs> nee. Dat weet je nog niet. Nee. nee. Ja, het, ja. Ja, je kunt gewoon even reageren op Spotify of Apple Podcasts, of hij niks vond, of dat hij het prettig oh, yeah, vond. Yeah. Dat yeah. yeah. ja, het kan, het kan ja, allebei. En als er meer informatie uh, nodig is er, is. er is een boek al, hè? De pretfactor. Ja, of hij nog te is,
2: weet ik niet. Hij is nu ook niet van mij. Hij is van Ben Kuiken. Die had het een keer gehoord. Die vroeg aan mij: mag ik een boek schrijven? Ik zei, dat moet je doen. Ik heb er ook niks voor gebeurd. Dat vind ik allemaal prima. Dus uh, yeah. ja. of het boek nog te kopen is, weet ik ook niet. Het eerste hoofdstuk gaat over Jazo. En daarna heeft hij zijn visie geschreven over de, p, de, r, de, de en de. T. Maar wil je meer weten, op onze website staat er nog iets van. En als je het leuk vindt om mij daarover te horen praten, dan nodig je
1: mij uit. En dan kom ik er graag nog een keer over kletsen. Superleuk. Super. Ja. ja. Hebben we nog een uitsmijter, Ellen? Of zijn we er helemaal door?
0: Nou, gezien de tijd uh, laten we die uitsmijten. Maar als de volgende binnenkomen van de volgende gebruiken, denk ik. Toch? Helemaal goed. Ja. Ik vond het een uh, inspirerend verhaal. Absoluut. Ja.
2: Dankjewel. Nou, leuk dat ik deze eer heb uh, om uh, dit te mogen delen met jullie. Ik vond het heel erg leuk. Dus dan ja, dankjewel. Ja, ja.
1: Wij zouden zeggen, we voelen het prettig.
2: Heel goed. Nou, ik wens, je ook, ik wens jullie ook heel veel pret aan de komende heb tijd. heb
1: dubbele ja. pret gehad vandaag.
2: Oh, dus dubbele wel. pret. Oh, ja. heel goed. Ja. Nou, dat is niet niks. Nou,
1: we zijn wel zijn <laughs> klaar met de metafoor. Dank goed. jullie wel. En uh, graag tot de volgende keer voor een nieuwe aflevering. Ja,
2: en Ellen uh, en Mark gaan
0: vitaal. Tot de volgende. Tot, tot de volgende. Dit was Ellen en Mark gaan vitaal. Wil
1: jij meer informatie over deze podcast? Stuur dan een mailtje naar ellen.vitaalwerkt.nl